1: Jes mi, sventu evangélii.
0: Vítajte v Dejpísnom podcaste Tak bolo. Dnes sa pozrieme do takej dávnejšej histórie, ktorá sprevádza našu krajinu. A to je do obdobia v takom ránom stredoveku, niekedy okolo 8., 9., 10. storočia. Pozrieme sa do krajiny Slovanov. Vítam opäť v štúdiu dejpísera a historika Juraja Jelenia. Vítaj. Dobrý deň. Aké máš odozvy zatiaľ na náš podcast? Ináč, nikdy sme si nedali takýto small talk na začiatku. Už sme strašne vážni.
2: Mm, vždycky dobre. Akože, moja okolie vždycky na to reaguje veľmi dobre, tak snáď to bude... Číslo porastu? Áno,
0: a... ostaňame s nádejou. Už si to konečne sdielal tvojim študentom a študentkám?
2: Čiastočne áno, musím sa priznať, čiastočne áno, malo to úspech. Áno. No. no, zase ich učí pán profesor, zase väčšou superstar.
0: Áno, <laughs> aj moja mama to teda zdieľala svojim stredoškolákom, tak ďakujeme pekne za každú podporu a vždycky ma to poteší, keď nás nikdy budete zdieľať. My sa teda snažíme približovať dejiny práve žiakom a žiačkom stredných škôl, aby ich to tak nenudilo v hodina hodinách Žaj, to sa ti stáva občas.
2: No, tak toto teda nie. Je to len na spríjemnenie, respektíve na nejaké také zlepšenie si utvrdzovanie vedomosti, tak by som povedal. V žiadnom prípade nie je
0: Dobre, tak Dneska si ideme utvrdiť vedomosti o Slovanoch. Môžeme to tak nazvať? By poradal, budem,
2: tak by sme to zašpecifikovali, že Veľkomorovská ríša, uh-huh. alebo Slovania sú tu oveľa dlhšie, ako samotná. Ako o tom času budem baviť. Hej. Čiže veľká morava je taká nosná téma, tak by som povedal.
0: Jasne. Tak úplne rovno na to, teda, ako sa dostali túto do tej oblasti, kde žijeme.
2: Slovania, samozrejme existuje niekoľko teórií o ich pôvode, ale tá taká nosná teória, ako by sme povedali, hovorí o pravalci Slovanov medzi e, riekou Dnieper a Dnester, čiže niekde, niekde na území dnešnej Ukrajiny, tak oblasť Pripiaťu. Uh-huh. A odtiaľ sa mali e, niekedy v 5., 6. storočí e, vlastne začať presúvať a na západ, uh-huh. povedzme, že juhozápad a, a východ na no samozrejme zaujímajú tí západní Slovania, ktorí prekračujú postupne karpatské chrbáty a niektorí pokračujú ďalej.
0: Pardon, karpacké chrbaty. Taká ja, fajnová pánková kaplava.
2: kapela. som si to uvedomil dobre, tak uh, karpacké priesmyky. Uh, uh, niektorí pokračujú až ďalej, niektorí idú až vlastne na územie dnešného Nemecka, niektorí sa usadzujú v Čechách a samozrejme teda niektorí na území dnešného Slovenska. Asi bolo správne si možno zadefinovať, že čo je Slovensko, čiže medzi Dunajom a Tatrami. Okay. Aj, v
0: podstate V podstate
2: Dunajom, aspoň tú severnú a, a južnú hranicu by sme nejakým spôsobom si až by zvigli, takže tu sa začínajú pomaličky.
0: Aké to boli ľudia? To boli nejaké kmene, alebo to boli nejaké rodiny?
2: Boli to kmene, ktoré teda m- boli, boli špecificky tým, že vedeli napríklad m- májsť kovy hej? a vedeli ich aj spracovávať, čo na, sl- na území dnešného Slovenska je, bolo dôležité. Hej? Zaujímali ich hlavne udolia riek čo je prirodzené, keďže sa tam proste dalo pestovať. Mali nejaké také potom špecifické remesla, k tým sa ešte e, neskôr dostaneme.
0: Nemali akože nejaké vyslovene dialogu spoločnosti, hej? boli to skôr takíže rovnocenní ľudia?
2: Postupne sa to začne diferencovať, aj keď sa usadzajú, tak z e, toho kmeňa, vlastne ten kmeň bude mať prirodzenie nejakého vodcu, nejakého náčelníka uh-huh. a bude tam určitá nejaká mm, pyramída a ono sa to e, v priebehu toho raného stredoveku alebo konca staroveku asi, v začiatku stredoveku začne nejakým spôsobom špecifikovať, nakoniec sa to vlastne vyrobí do tých slovanských kniežatstiev, respektíve do Veľkej Moravy.
0: Celkom charakteristické si ten život Slovanov v tomto území boli také pletky s avarmi, ktorí sa objavujú v akom období?
2: Tie prichádzajú, povedzme, že koncom 6. storočia, v druhej polovici 6. storočia, aby som boli tak. Odkiaľ prichádzajú? Prichádzajú z Ázie, mm-hmm. je to vlastne pôvodne národ, ktorý sa teda usadzuje v tej Karpatskej kotline. Oni teda neprichádzajú len tak, je to taký konflikt vlastne v strednej Európe germánskych národov, nebudeme to príliš rozvíjať, ale teda oni sú sem ako keby zavolaní na toto územie ako akási vojenská sila, ako vojenská pomoc, spojenci a USA sa tu, a hlavne teda na území povedzme dnešného Maďarska a, a Južného Slovenska. A vzniká taká zvláštna symbióza medzi Slovanmi a Avary, keďže to boli ľudia, ktorí sa venovali hlavne boju, tak chodívali prezimovávať to na vlastne slovanský sídlisk a celkom prirodzene mali vlastne so slovanskými ženami deti. Títo miešanci oni boli takí akože nechcení. Hej.
0: Jasné. Ale to si mi tak vysvetloval predtým, že vlastne oni tak väčšinou žili na juhu teda, a tam pôsobili a až na zimu sa vybrali do tých, do tých slovanských ano. usadlostí. Áno,
2: sa tam povedaj prezimovali. Hej. Uh-huh. No.
0: Jasné. Vedeli si im brániť Slovania, že vyzerali tie konflikty?
2: Nemáme správy, Nemáme správy o tomto. E, vôbec aj správy o, tom, o tých havaroch sú archeologických výskumov. Uh-huh. Až potom teda sa nám objavuje dôležitá správa o tom, že teda dochádza k nejakému povstaniu týchto miešancov a počas toho povstania sa dostáva na toto územie vlastne Samo.
0: Áno. Pránsky kupec. Pránsky
2: kupec Samo. Tito Slovania si ho zvolia za svojho vodcu a vzniká o, Samová ríša. Máme ju zaznamenanú vďaka, vďaka franskej kronike.
0: Áno, o tom sa akože učím presne na strednej škole, samová ríša, také nejaké, môžem povedať, prvé spoločenstvo väčšie, také zaznamenané hovorí na so, našom
2: hovor, Áno, hovorí sa, so, že to bol prvý kmeňový zväz alebo tak nejaký prvý štátny útvar Slovanov, aj, lebo existovalo už v čase e, Rímskej ríše existovali nejaké akože štáty uh-huh. na našom území, Vánievo kráľovstvo. A toto je preto, že prvý slovanský štát, povedzme to tak.
0: Dobre. To netrvalo ale dlho, lebo tam naozaj figurovala najmä tá postava sama, toho kupca ako veliteľa a teda tým pádom, keď on zomrel, tak to nejako celé zaniklo. A kto ich porazil a kto tam teda nastupuje?
2: Tam nemôžeme asi hovoriť o nejakej poražke. Hej, naozaj tá ríša bola postavená, na, tak ako si povedala, na osobe toho sama a po jeho smrti v podstate znova na, dochádza k tej avarskej nadvláde do začiatku 9. storočia, konca 8. storočia, kedy uh, do Strednej Európy začne zasa, začnú zasehovať veľmi intenzívne Frankovia. je uh-huh. to Karol Veľký, ktorý týchto avarov v niekoľkých ťaženiach porazí a dá tým nepriamo možnosť rozvíjať sa Slovanom tak nezávislejšie.
3: Čiže
0: avary sú zo scény no. a, a taký prvý výraznejší človek, ktorý tam vynikol, bol knieža Pribina no. a, na území Nitry. Nitra už vtedy bolo nejaké osidly alebo hradisko, čo to bolo vtedy?
2: mesto, lomené teda hradisko, lomené, nazvime to pomaličky aglomerácia. Mm. Z celého tohto obdobia máme no, relatívne málo prameňov, dajme teda na pomery ako dneška ale napriek tomu historici dokážu dokážu z nich vyťažiť pomerne dosť veľa. O Nitrem máme a o Pribinovi máme informáciu, že sa pravdepodobne narodil možno niekedy okolo roku 800. Tým nitrianským kniežaťom bol asi povedzme roku 825 a máme teda informáciu o tom, že na svojom území v roku 828 nechal vysvetiť vlastne kostol. Uh-huh. Alebo teda prišli franský kniazy, ktorí vysvetili na jeho území Kostol.
0: Čo je veľmi zaujímavé, lebo on v skutočnosti nebol, on nebol pôvodne kresťanom.
2: Áno, on nebol pokrstený v tomto čase ešte. Historici tvrdia, majú niekoľko teórií, že prečo tento kostol nechal vysvetiť. Jedna z možností je, že to bolo aj pre jeho manželku. Jedna z ďalších možností je, že to bolo pre nejakú francúzsku kúpeckú kolóniu, ktorá bola vnitre jednoducho tí francúzski kniazy alebo teda kniazy ako takí širiaci kresťanstvo tu už pôsobili.
0: Keďže Príbina nebol vlastne na tróne ani 10 rokov, keď ho zvrhol nový vládca alebo nová osobnosť, ktorá sa objavila v tomto priešto- priestore a to bol Mojmir, ktorý založil dynastiu Mojmirovcov. Ešte sa to vtedy asi úplne nazýval dynastia, ale uh, každý následujúci panovník Veľkomoravskej ríše patril vlastne do Mojmirovskej dynastie. Odkiaľ sa zobral, prečo išiel po Príbinovi?
2: Hey, to sú dosť ťažké otázky, respektíve na historici uh, si kladujú presne tieto otázky, že, že prečo práve došlo k nejakému konfliktu. Mojmír um, nevieme pomerne málo, on uh, vlastne pochádzal z moravského kniežatstva, ktoré teda ležalo na území hlavne dnešnej uh, južnej Moravy a takže také centrum dôležité sú Mikulčice. Uh-huh. A on vlastne v roku 833 zautočil na, na Nitru a... Ty si povedal, že zvrhol príbinu a je to v podstate pravda, on ho vlastne vyslovene poslal do exilu. Abo teda vyhnal tak. Ešte Čo ale
0: nebolo štandardné v tej no. dobe asi úplne.
2: Čo vzhľadom na to, že, že vlastne je to nejaký môj nepriateľ, tak asi naozaj historici v tomto prípade hľadajú odpovede, prečo sa ho jednoducho nezbavil štandardným spôsobom, prečo dajme tomu neoslepil, alebo prečo ho teda nezlikvidoval, ale naopak nechal ho ten Mojmir vlastne prejsť jeho vlastným územím na fránske územie spolu s 500 bojovníkmi jeho vlastne vlastne družiny. Historici samozrejme vedú majú, majú svoje analýzy. A hovoria o tom, že teda medzi Mojmirom a príbynom boli zemské vzťahy. Uh-huh. Pribina mohol byť Mojmirov nejaký nevlastný súrodenec a možno vadil niekomu z tých tradičných druhostupňových kniežat na svojom území a možno aj tí so nejakým spôsobom pomohli tomu mojimirovi, že zbal sa ho, lebo on nám tu proste nesedí, pretože on je príliš na nás, akože nazývame to dnešným slovom, že liberálny. Hej. A čiže tým rokom 833 a dochádza k spojeniu toho moravského knižatstva s nitrianským knížactvom a môžeme teda hovoriť o tom, že vzniká Veľká Morava. Uh-huh. Zároveň si musíme jednu vec uvedomiť, že vlastne táto Veľká Morava leží na hraniciach oveľa silnejšieho štátu, ktorý je vlastne Franská ríša. A naozaj vždycky tie kniežatá a celkovo tá Veľká Morava bude musieť vlastne dbať na záujmy tej francúzskej ríše. Uh-huh. A samozrejme veľakrát tá Veľká Morava bude ťažiť s nejakým vnútorných nepokojov v tej francúzskej ríši. Čiže...
3: To
0: bol vlastne aj teraz prípad Mojmíra, že on preto ano. tam išiel do nejakého výboja, lebo franská ríša práve mala nejaké vnútorné rozbroje, kedy sa pomaly rozdielovala na tie tri časti východofranskú ríšu, ktorá nás bude potom zaujímať, lebo to bude taký vlastne, že priamy sused Veľkomoravskej ríše.
2: Presne tak. Tie vnútorné rozpory, ktoré malý v podstate Mojmír, mohol využiť. Hej. Hovorím, napriek tomu, že máme o ňom pom- pomerne málo informácií, tak vieme, že uh, on treba bol pokrstený. Napríklad mm-hmm. na rozdiel od, od príbinu, no, aj keď príbina bude pokrstený, príbina odišiel e, z Nitry na územie Franckej ríše v podstate žiadať o pomoc. A aby sa vyriešil tento problém, že čo s príbinom, aby nejakým spôsobom ten príbina neostal ukrátený, tak medzi rokmi 1838-1839 mu ľudový Nemec, ktorý je významnou postavou vo Franskej ríši, mu daruje územie pri Blatenskom jazere, čiže pri dnešnom Balatone. Mhm. A tu si teda príbina založí svoje nové centrum, Blatnohrad, bude pomerne intenzívny stavať kostolov, postaví ich až 20. 28. august
3: 852. Denník franského obchodníka Baldricha. Do okolia Nitry som dorazil na sklonku mesiaca žnívenia a zdržím sa až do polovice, bo možno až do konca vresenia. Takto vravia miestni, ktorých jazyk za všetky tie roky, čo do tejto oblasti vozievam tovar, už celkom ovládam. Nuž... Ako zvyčajne som priviezol svoje drahé látky, ktorým sa drsné tkaniny Slovanov sotva môžu rovnať. A vymením ich za otrokov, ktorých miestni zajali v bojoch. Keď podohadujem všetky obchody, vyberiem sa na ďalekú cestu do Maincu, ktorý leží ďaleko za horami. Je to počestný kraj. Teda, <laughs> darebákov človek stretne v každom kúte sveta, ale Mainz je aspoň sídlom arcibiskupov. Za to tu medzi Slovanmi nič takého nepoznajú. Majú tu kňazov to zase hej, od nás z východofranskej ríše. Ale aj tak si pochábli, robia čo chcú. Raz som prišiel do mestečka, ktoré bolo celé hore nohami. Ľudia vydesení, poskrývaní doma, ani sa so mnou s cudzincom najskôr nechceli dať do reči. Potom sa ukázalo, že kto si v lese za dedinou videl blúdičky... Slovania totiž veria, že blúdičky sú duše ľudí, ktorí pomreli násilnou smrťou a tieto blúdičky vraj boli duše bojovníkov, ktoré v bitke pobili. A teraz po smrti si po nich prišli, aby ich nalákali do močiarov a tam zahynuli. No len si vezmite, či sa takéto niečo píše v Biblii. Ale Slovanom je to jedno. Akokoľvek sa ich kniazy snažia na vieru obracať, niektorí si stále veria, čo chcú.
0: Sme v roku 843, kedy, ako som už spomínala, Franská ríša sa vlastne Verdunskou zmluvou rozdelila na tri časti, na západnú ríšu, strednú ríšu a teda tú východovánskú, ktorá nás bude najviac zaujímať, lebo susedila priamo s veľkou moravou. A teda ako náhle sa tam upratali tie vzťahy, tak došlo k zmene panovníka. Kto sa dostal na trón.
2: Vo východofranskej ríši sa teda dostáva na čelo ľudový Nemec, ktorý teda, tak ako si povedal, si chce upratať veci na svojej východnej hranici a urobí vojenské ťaženie na Veľkú Moravu. Mojmír bude odstranený a nahradený Rastislavom, jedným z členov Mojmirovskej rodiny. Nevieme úplne, že aký, aký mhm. bol príbuzenský vzťah. Hej, povedzme, že to bol synovec.
0: A on im nejako viac vyhovoval Rastislav?
2: si asi poznali, alebo teda ľudový Nemec ho poznal z, z nejakého predošlého života. On mal stráviť čas v Bavorsku. A Áno, mal to byť vlastne človek, ktorý by mal byť spomedzi Slovanov, to bolo dôležité, a zároveň by to mal byť človek, ktorý by zaviazaný, alebo ktorý bude spôsobom nebude robiť niečo proti ľudovitovi Nemcovi, aby upokojil príbinu, tiež mu da nejaké donácie, takže čiže nejaké polia a tým pádom samozrejme máme, máme nové knieža, to je teda Rastislav prvý nekryzvaný aj Rastic
0: ktorý teda ukľudne je príbinu tým, že ho aj zlikviduje <laughs> ale teda to príbinovo kniežectvo ktoré je v okolí Balatonu pokračuje s jeho synom aj. späť na Veľkú Moravu čiže Rastislav je teda celkom minimočný v našich dejinách Prečo? Dostávame sa k obľúbenej téme hodinde dejepisu áno, aj slovenčiny.
2: Áno, ja ešte predtým poviem jednu vec. Áno, Vienka mieríš, mieriš teda ku dvom veľmi dôležitým osobám našich, najmä kultúrnych a na boženských dejinách Cyrilovi a Metodovi samozrejme. Ale ešte predtým poviem jednu vec, že celé 50. roky sú v znamení takého konfliktu medzi Rásislavom a východofranskou Ríšou a dokáže z toho pomerne ťažiť Takže nie je až taký spolahlivý a nie je uh-huh. až taký ako poslušný. Hej, vymýšľa. A áno, povedzme to tak, že vymýšľa. Vlastne pokračoval v politike svojho predka, toho Mojmira. Uh-huh. Takže poďme k tomu.
0: 863 rok, ktorý si teda
2: každý aj, musí aj, aj. pamätať. Jasné, pôjde najmä o kultúrny vplyv, ktorý bude šírený vlastne franskými kniazmi. Kto sme povedali, fránsky dlhodobo pôsobia na území Veľkej Moravy, no a tento Rásislav bude chcieť ich vplyv oslabiť. A z tohto dôvodu tak postupne ale požiadam Byzantského cisára, aby poslal nejakých na zime to teda vierozvedcov, vierozvedcov ale teda nejakých učiteľov na územie Veľkej Moravy. Oni teda vieme, že Konstantiná metód prídu a vytvoria nejaký spisovný jazyk, uh-huh. vytvoria na, tú, na túto príležitosť ako nové písmo, a rozbehnú v podstate vyučovanie kňazov. Vlastne, o čom ide, tak ide im šírenie kresťanstva v zrozumiteľnom jazyku.
0: Presne tak, aby to rozumel to miestne obyvateľstva, aby tomu rozumel.
2: Áno, a zároveň teda, aby to nebolo pod latinským plivom. Čiže je to aj taký, taký vnútorný boj.
0: Mhm. Je to taký politický ťah v podstate. Je to
2: určite politický ťah.
0: A možno preto je dôležitejší vlastne ten kultúrny vplyv, ktorý oni mali a menej ten uh, náboženský, pretože ako si už náznačil, že oni neboli vierozvesti, že nepriniesli vieru na toto územie, pretože tá už tu dlho predtým bola. Tak oni neboli prví, hej.
2: Áno, ne, neboli neboli prví, tak by som povedal, že oni doniesli vieru, ale, ale doniesli ju zrozumiteľne. Tak. Hej. To, tak no.
4: 4. maj 867, denník Bohomíra, ktorý sa chce stať kniazom. Vyrazili sme pred mnohými dňami, ale necítime únavu. Prach nám neprekáža, slnko nie je príliš horúce, ani cesta hrbolatá. Akékoľvek nástrahy by mohli byť pred nami, nič by nás neodradilo. Z Veľkomoravskej ríše sme putovali do Benátok a teraz mierime do Ríma. Nesieme aj pozostatky svetého Klimenta. V Ríme má metóda pápež vysvetiť za biskupa a nás ostatných za kniazov. Nebyť nášho kniežaťa Rastislava? Asi nikdy by som nevidel taký kus sveta. Knieža Rastislav totiž trval na tom, aby sa kresťanstvo šírilo v jazyku, ktorému jeho ľud rozumie. S náboženstvom ako takým už boli ľudia dobre oboznámení. Poznali ho od franských kniazov. Tí však kázali iba po latinsky a také reči bežný ľud nerozumie. Keď Konstantín s metodom a učencami prišli, franskí kňazi sa proti nim postavili a tvrdili, že Slovanov už na kresťanskú vieru obracajú oni a tiež, že poznajú len tri jazyky, ktorými sa patrí chváliť Boha. Hebrejský, grécky a latinský. Solunskí bratia nechceli byť dôvodom hádok, no už sa po mnohých dohodách vybrali na cestu, aby sa Metod stal biskupom a tak získal väčšiu právomoc. Aby mohol u nás doma vysvedcovať kňazov. Ešte nás čaká mnohodní cesty, verím však, že v mene Božom prídeme zdarne do cieľa.
0: Ako to v skutočnosti vlastne bolo s kresťanstvom na našom no. území? Pretože je dôležité povedať, že predtým tu ľudia mali nejakých svojich bohov, slovanských bohov. Dochádzalo tam k nejakým stretom, že vyslovene bol to problém pre tých ľudí, že verili niečomu a teraz zrazu je tu nejaké nové náboženstvo?
2: Isté, bol tam, tam, bol tam problém pre tých obyčajných ľudí, u ktorých sa to kresťanstvo šírilo pomalšie. To je úplne logické. Ako tých veľa nemáme, ale aj historici sa v tomto zhodnú, že obyčajný človek učteval toho kresťanského boha, ale popri tom preistotu ešte, ako by som povedal, možno aj obetoval niečo nejakému tomu Perúnovi, alebo nejakému inému slovanskému bohovi. Takže ono to samozrejme nešlo šibnutím prútika, že teraz e, za Slovanou budú kresťania. Mm-hmm. Lepšie sa to, to kresťanstvo uplatňovalo u tých vy, vyšších hrestiev. Hej? A naozaj u tých obyčajných ľudí ostávali ešte stále tie pohanské e, obyčaje. Áno, mm-hmm. ako
0: si to hovoril, že Áno, pomodlil sa k Bohu, ale radšej hodil tú Morenu do vody aj, pre istotu. Áno,
2: áno, presne tak. <laughs> to, je, to je naša predstava samozrejme, tak si to ja predstavujem, mhm. hej, že my nevieme. No.
0: Akí boli vyslovanskí bohovia? Môžeme si ich pár vymenovať, to je celkom
4: zaujímavé.
2: Hovorili sme teda o tom Perunovi, ako bohovi Hromu a šéfovi mhm. bohov. Potom v našom prostredí je samozrejme známa tá Morena, hej, ona teda je taká, čo, čo symbolizuje zimu a smrť. A potom tam je Dažbog alebo Triglav, uh-huh. a možno známy je aj Radegast. Hej, takže Slovánska nábežnosť bolo plné rôznych takých pre nás mystických bytostí, ale bludičky, a rôzne výly lesné a, a tak ďalej.
0: Ano, ano. A aj sme na to z časti odkazovali v našom prvom príbehu. Viem, že tam boli také akože postavičky ako Baba Jaga, Vodník. A tak to, čo sa ako keby v tej ľudovej slovesnosti možno zachovalo doteraz, tak to pochádza asi z týchto čias.
2: Asi. My um, Nie, nevieme veľa. Nevieme, nevieme, že pre, nevieme presne, že kde čo, ako, ale áno.
0: Ale, Pozvíme sa ďalej uh, v našom rozprávaní. Od príbehu Cyrila a metoda sa dostávame k ďalšiemu významnému panovníkovi, ktorý sa dostal na trón na tentokrát tak akože veľmi zradne a pofiderne. A to je svetopluk. Ten, čo má sochu pred Bratislavským hradom.
2: Áno, Svetoplug je samozrejme považovaný za najväčšieho, najväčšieho vladára Veľkej Moravy. Tá cesta, ako sa stal tým kniežaťom, alebo možno lepšie povedané, ako sa zbavila Rastislava, je zaujímavá. V roku 869 máme informáciu o tom, ako dochádza k útoku Franko, alebo teda východofranskej ríše, na Veľkú Moravu. Po ich odchode dochádza k roztržke medzi Svetopulkom, ktorý sa prvýkrát objavuje na scéne.
0: Ešte ako nejaký armádny dôstojník. Nie, no,
2: nie, nie. Je to, on určite je z knižacej rodiny. On mal pôsobiť vnitre a môže mať aj, ja neviem, 20 rokov alebo, alebo teda je, je relatívne mladý. Dochádza ku konfliktu medzi Svetopulkom a Rastislavom. V roku 870 Svetopulk teda uzavrie mier s Karolmanom, čo je jeden z vodcov východofranskej ríše. Za toto Rastislav chcel Svetopluka nechať zabiť na hostine. Nepodarilo sa mu to, nezaškrtili ho. Naopak Svetopulk vydá Rastislava Frankom a on bude súdený následne teda oslepený a poslaný do kláštora.
0: Takže Rastislav z toho vyšiel dosť zle, že teda už keď ne, nevyužil tú príležitosť zabiť cvetopluka, tak skončil on vydaný na sprť, keďže mu myslím, že vypalili oči olovom.
2: Vypichli alebo proste oslepili ho. Čo je väčší problém, tak Veľká Morava bude okupovaná a Frankami normálne si povedia, že dobre, urobíme z toho naše územie, urobíme z toho také nárazníkové pásmo, nazvime to, mm-hmm. a dosedia si tam teda vlastných franských veľmož franských, franských Dwa takie margrofow.
0: To sa ale nepáčilo miestnym obyvateľom, lebo teda nechceli mať francúzských veliteľov na svojom území. A túto robila francúzska ríša možno zásadnú chybu, pretože ako si naplánovali tieto boje.
2: No um, na potlačenie to povstania, tzv. Slavomírovho povstania, Slavomír bol nejaký kňaz, ktorý pravdepodobne pochádzal z mojej mirovskej dynastie, poslali armádu a náčelo jej postavili s- svoje topluka on mal ako keby ukľudniť situáciu. Uh-huh.
0: A on bol vlastne vtedy vo väzení, lebo francúzska ríša mu nedôverovala. Ne?
2: Áno, ako nedôveryhodný bol vlastne uväznený. No a Svetopluk v podstate pri tom potlačení povstania prejde na stranu Slovanov a stane sa z neho kniežanové. <laughs> z toho franského pohľadu to mohla, mohla byť teda ako keby zrada, ale samozrejme on zradil už aj predtým.
0: Za mm. jeho vlády teda Veľká Morava naozaj nabrala veľké rozmery skrz nejaké manželstvá. Aké všetky územia takto obsadil?
2: No, to manželstvo, keď hovoríš, tak vlastne mal mať dve manželky. Jedna mala byť z Čiech, svetožízna, česká kniažka, kniažná, z ktorú si mal zobrať bezprostredne potom, ako sa stal kniežaťom a tým pádom získal najskôr vplyv a potom aj moc v Čechách. A pre jeho ďalšie pokračovanie bude taká kľúčová zmluva vo Fordheime, To bude mierová zmluva vlastne s ľudovitom Nemcom, kde Svetopulk pochopil že sa voči tomu silnejšiemu superovi musí stavať s rešpektom. S rešpektom. Že proste niektoré veci sa nedajú. Jasno. Že tak
0: si to zrátal. Jedna plus 1, že aj tak Franskoryšu neporazíme, tak aj. radšej spolupracujeme. Aspoň
2: teda budem, budem držať nejaký sľub, že nebudem útočiť na, na územie, hej, alebo respektíve jed, jednoducho budem, budem verný tomu a za, samozrejme za to on de facto získal aj právo nejak šíriť kresťanstvo do iných oblastí. Aby som odpovedal na tú tvoju otázku, že kam sa ešte rozšírilo územie Veľkej Moravy za čiast sveta no tak on si pripojí v čo je v dnešnom Polsku. Spomínali sme Čechy, on bude pokračovať aj na sever, čiže na územie Hlužické Serbov, to je v podstate v dnešnom východnom Nemecku a západnom Polsku. Rovnako tak bude viesť výboje v Potisí, čiže blízko rieky Tisí, to už sme na území povedzme, dnešného východného Maďarska uh-huh. a povedzme Rumunska. A takisto bude viesť boje aj teraz samozrejme za Dunajsku, čiže na území dnešného Maďarska. Takže tá jeho ríša bude naozaj veľká.
0: Tu je celkom zaujímavé povedať, že aj Bratislava teda bola súčasťou tejto Beľkomoravskej ríše a jedno z takých dôležitých hradisk, ktorý bol už Devín.
2: Jasné, jasné. Devín bolo proste dôležité opevnenie Samozrejme, tá nitra hra stále svoju rolu dôležitú a to, čo sme spomínali temu kúčite, tak to bola proste. chcem povedať, že pevnosť aj uh-huh. hrad.
0: Jasné. Keď tu takto hovorí že o tých výbojoch svetoplukových, tak um, hovorí sa, že slovania boli mierumilovní a že nerobili výboje, aj preto možno a potom neskôr tá história sa vyvinula, ako sa vyvinula. Tak máš pocit, že boli mierumilovní, keď takto že nahliadáme na toto svetoplukové ťaženie?
2: No, keď hodnotíme tie informácie, ktoré máme, tak rozhodne je teda svetoplúk uh, mierumilovný a jeho vojaci, uh, Tak to má veľmi, veľmi ďaleko by som povedal. Pri jednej z kampaní vojenských do Pannonie 873, 884 plenila armáda tak, že teda zabíjala aj sluhov, zabíjala samozrejme aj veľmožov a takým spôsobom, že keď už nezabili, tak aspoň odrezali ruku, jazyk alebo prirodzenie a tak ich vypúšťali týchto, týchto veľmožov, tak neviem, že či to je úplne... Uh-huh. No viem, že to nie je... Nie je to mi žiadnom, určite. Pr- hey.
0: Ako vyzerala tá spoločnosť teda? Ako bola vystávaná? Čiže bol nejaký kniežak, ktorý uh, panoval nad územím, dajme tomu Veľké Moravy, pod ním bol
2: kto? No určite vlastne členovia uh, kniežacej rodiny, hej, takže tie boli, boli veľmi dôležití. Potom samozrejme ako keby takú vlastnú uh, pozíciu mal aj vlácatej Nitry, to vieme napríklad aj z správ arabských kupcov alebo teda arabských správ. Uh-huh. No a potom, potom samozrejme máme nejakú nejaký veľmožov, alebo také druhostupné kniežatá, oni mali nejakú takú úradnú funkciu alebo aj samozrejme vojensku vojenskú, slúžili v armáde. No a potom samozrejme slobodní ľudia a úplne na spodku spoločnosti boli otroci. Uh-huh. To je asi málo známe, ale teda historici samozrejme, že vedia, že do 13. storočia bolo otroctvo v pevnou súčasťou spoločnosti a so s otrokmi sa teda dosť intenzívne obchodovalo.
0: Uh-huh. Ako sa združovali títo ľudia? Bývali v mestách alebo v nejakých dedinách?
2: Boli tu také hradiská, ktoré a teda bývali mm. aj v dedinách, aby som to teda povedal, Hej, ale hradiska tvorili veľmi dôležitú časť organizácie ríše. Niektoré boli stále obsadené tou časťou armády. Niektoré boli dokonca ako permanentne neobývané a vlastne slúžili na ako také, taká ochrana v prípade nebezpečenstva. A pri tých hradiskách potom existovali v podstate celé aglomerácia alebo celé rečaste dedín. Teraz archeológovia v Nitre proste hovorili, že to osídlenie v Nitre bolo obrovské a hovorili, že to, že to bolo obrovské, väčšie ako čakali.
0: A vyzeralo to tak, že hradisko je niekde na kopci a tie dedinky sú pod v Podstate,
2: podľa toho, čo oni tvrdia, hej, existovali také služobnícke osady, ktoré boli špecifické nejakým druhom remesla a vyrábali niečo pre toho kniežaťa. Títo remeselníci ako keby odvádzali nejakú vopred určenú vec, vopred určený tovar, a on za to potom vlastne kupoval tú veľmi dôležitú zbroj dajme tomu ten, svet, ten svetopluk pre, pre tých svojich vojakov. Takže on potreboval nejakú, aj tam bola stála vojenská družina. V čase svetopluka to boli naozaj tisíce, niekoľko tisíc, tisíc mužov. Počas vojny bolo, bojovali aj tí slobodní. K tej družine sa pripájalo aj také nestále vojsko, tak by som povedal.
0: Spomínal si, že tie dediny boli zamerané na nejaký druh Obchodu druh výroby, a aká bola najbežnejšia?
2: No, ťažko povedať, že ako, ale teda vyrábali rôzne či už brania alebo alebo nejaké nástroje a mnohokrát v tom názve dediny sa zaznamenalo vlastne to, čo vyrábali. Hej. Čiže máme tu nejaké štítáre, máme tu nejaké dehtáre a podobne. Tesáre. Ako, tesáre, to, to sú ako keby, e, nemusí to byť úplne bezprostredne na Veľké Morave, ale teda bude to už aj v Horsku. To historici hovoria dosť často, že tá štruktúra tej spoločnosti do veľkej miery vlastne kopírovala tú Veľkomoravskú.
0: Mhm. Je nejaké ešte iné odvetvie, ktorému sa venovali? Okrem, lebo ty si hovoril o spracovaní železa, a nejaké šperky vyrábali a tak? Ešte niečo v rámci polnohospodárstva?
2: Také špecifikum je brtníctvo. To je vlastne lesné štelárstvo. Mm-hmm. To je taká slovanská špecialita. Samozrejme polnohospodárstvo a lovili ryby v riekách. Mm-hmm. Ej, to ako
1: vedeli veľmi dobre. 12. január 1857 Deník historika Alojza Podmanického. Maďarská legenda je čistá lož. V starej uhorskej kronike som sa dočítal, že v rekneža svätopluk vymenil svoju ríšu za koňa bieleho koňa, zlátené sedlo a úzdu. Neverím, že by vládca Veľkomoravskej ríše čo si také svojmu ľudu vykonal, ani len nevedomky. A čo skoro to aj dokážem? Vydám sa na vrch z obor, do Nitry, kde sa odohráva iný príbeh. Podľa môjho bádania z iných dôveryhodných kroník, to bolo takto. V roku 894 stratil sa vraj knieža Svetoplúd vo svojom vojsku a nikdy sa už neobjavil. V skutočnosti sa však obrátil do seba a spýtoval si svedomie za všetky svoje kryvdy, čo v živote spáchal, zabúdajúc na dobrodenia, ktorých mnoho vykonal. Vedený pokáním, uprostred noci zahalený a nikým nepoznaný, vysadol na konia, predsválal svojim táborom a zamieril k vrchu zobor. Tu kedysi s jeho pomocou a príčinením založili traja pustovníci kostol vo veľkom a neprístupnom lese. Keď tá prišiel, zabil svojho koňa a v lese ukryl meč. Na svitaní vstúpil medzi pustovníkov, zúrov na hlave a v nížskom rúchu nespoznali kto je a kým žil, zostal všetkými nepoznaný. Až keď uvidel, že sa blíži jeho koniec, dal sa mníchom poznať a hneď na to zomrel.
0: Vráťme sa na tú našu časovú os, ktorú sme tak na chvíľku opustili, ale teda do obdobia Svetopluka. Svetopluk už je na sklonku života a hovorí sa teda, že má tých troch synov a tri prúty, to je taká tá strašne známa legenda o tom, že im ich podá a vysvetlí, že keď budú bojovať spolu, tak budú silnejší. Ty si mi že toto je vraj bobosti.
2: No tak, je to taká stará jezopová bajka, to všetci historici toto jednohlasne kričia, že to je vlastne samozrejme príbeh Um, už len otázka to, že koľko detí mal a koľko synov mal Svetopluk. Uh-huh. Takže hovorí sa o tom, že mal dvoch synov, ale niekedy sa uvádza aj tretí syn a niek- niektorí historici hovoria o tom, že mal dokonca aj dcéru. Uh-huh. Samozrejme to podobenstvo je, je jasné, keď v jednote je sila a keď ju rozdelíte, tak uh, ten príbeh vznikol oveľa, oveľa skôr, ale... Uh, no. <laughs> Takže keď asi Svetopluk zomrie v roku 1894. Tak vieme o dvoch synoch, ktorí proti sebe bojujú. Je to vlastne Svetoprk druhý a Mojmír druhý. No a títo dvaja sa v podstate do seba pustia. Než v podstate, ale pustia sa do seba. Do toho samozrejme zasahujú Frankovia. No a konflikt tých dvoch bratov skončí víťazstvom Mojmíra. Áno. Ale nie na dlho. Áno. On bude mať viac menej dosť veľa neúspechov za sebou, aj keď mohol, za to nemohol, za to to my ťažko hodnotíme. Bezprostredne po svetu plukovej smrti, ale možno že skôr odpadl mu Čechy a v podstate všetky tie okrajové časti, pravdepodobne teda to Vyslansko a tak ďalej. A de facto Mojmirovi druhému ostane len tá Nitra s Moravou, čiže to jadro tej veľké Moravy.
0: Do toho prídu na naše územie starí Maďari.
2: Toto prichádzajú, ako tak by som povedal, že natrvalo, lebo oni tu už boli aj predtým, ale teda prichádza sem také permanentné staromaďarské obyvateľstvo, ktorý teda je veľmi, veľmi agresívne, veľmi nebezpečné a o zániku Veľkomoravskej ríše existujú samozrejme dohady a rôzne teórie, ale teda môžeme povedať, že maďarská vojenská akcia výrazne oslabila, respektíve porazila Veľkomoravu a v roku 1907 to je vec, ktorú vieme na 100%, sa odohrala bitka pri Bratislave a tu už Veľká Morava vlastne nefiguruje. Uh-huh. Bojujú tam Maďari s Bavormi a tým pádom, že to je na území Veľkej Morave, tak máme vlastne dôvod veriť tomu, že tá Veľká Morava už tu nie je. Dôležitá vec bola aj tá, že zomrel knieža, mojmi môjmi druhý, a to znamenalo ku destabilizáciu, že jednoducho tí obyčajní ľudia alebo teda celý ten štát držal pokope na tom kniež. A ja keď zomrel, tak ten stabilizačný, alebo ten, to lepidlo odpadlo. No. Je to
0: také zaujímavé uzavretie, že Mojmirovská dynastia končí tiež smrťou Mojmíra mm.
2: druhého. Mm-hmm. On mal ma dceru, ktorá si dobrala žolta, pomedzi Maďarov. Um, existujú teraz rôzne, naozaj rôzne teórie, treba povedať, že nech akýkoľvek bol ten maďarský vpád tak to osídlenie pretrvalo čiže uh-huh. máme tu proste ďalšie správy archeologické a tak ďalej že to osídlenie kontinuálne pretrvá ďalej, akože
0: osídlenie Slovanov osídlenie
2: Slovanov, kresťan, ako kresťanov a tak ďalej, funguje a nemáme tu ani nejaké väčšie správy o nejakých hm, slovanských povstaniach alebo niečo, čiže tým pádom ako keby to obyvateľstvo žije v také symbióze,
0: uh-huh. Často sa nám dnes stávalo, že sme sa tak rozprávali o tom, že historici sa dohadujú, sa domnievajú, že sú také neisté správy, tak odkiaľ vôbec vieme tieto zdroje?
2: Tak v prvom rade dôle, veľmi dôležitým zdrojom je archeológia. To je jasné, ale máme či sú to
0: nejaké vykopávky a sú to nejaké neviem, skúmanie hrobov napríklad. Skúmanie
2: hrobov, skúmanie keramiky, čiže umenia, skúmanie napríklad minci v hroboch. Uh-huh. Hej že vieme, že keď tá minca sa dá veľmi dobre zaradiť, tak vieme, v ktorom období ten zhrob vznikol. Ale samozrejme, že máme aj písomné pramene. Máme vlastne franské anály, čiže kroniky. Máme napríklad korespondenciu pestku, čiže pápežské listy, uh-huh. ktoré nám dosť veľa prezrádzajú. A máme nám legendy, čiže máme príbehy zožívou života svetých
0: ktoré sú vlastne napísané aj v Láholike?
2: Čiže máme tu aj tú uh, veľkomoravskú povedzme, že literatúru, tak uh-huh. by som povedal. Ako tých, tých vecí je pomerne veľa. Aj keď sa uh, dosť veľa kroník je aj z, uh, ako keby ex post napísané, že neskôr.
0: A to môže byť trochu skresľujúce.
2: To môže byť. Tam sa napríklad vyskytujú aj tie legendy, ktorými potom v neskôršom období uh, vzniká ten mýtus. Ale možno mýtus, najmä o Svetu Púlkovi Pulko, vznikol za jeho života.
0: Uh-huh. Dajme si ešte popkultúrne odkazy už keď sme sa porozprávali o tých pôvodných zdrojoch, tak kde teraz môžeme hľadať dobré zdroje o slovanoch a o Veľkej Morave?
2: No, kníh o e, Veľkej Morave, o Svetu Plukovi, o, o Nitre si myslím, že je viacej, aby ja som možno taká kniha, ktorá je aj grafický, veľmi dobre spracovaná je kniha Nitrianské kniežarstvo od historika Steinhubla. Ale pri tých pokultúrnych odkazoch sme naozaj uvažovali a ja si myslím, že stojí za návštevu nejaké takéto slovanské hradisko. Mne sa napríklad naozaj veľmi páči múzeum v Mikulčiciach, ktoré či už vlastne v samotnej prírode, ale aj aj interiérovo je veľmi moderné na naše pomery, je to proste skvelé, dozviete sa veľa vecí o živote Slovanov a, a vlastne o tom, ako sa tam žilo. Uh-huh. Takže a na Slovensku v bojnej napríklad je, je, je to super a určite to treba navštíviť.
0: Miestne, čiže náš odkaz v tomto dieli je, že choďte si odskúšať také staré hradisko dá na, na živo. Áno. <laughs> Dobre, tak tu by som asi ukončila teda dnešný rozhovor. Juraj, ďakujem, pekne bolo, to veľmi zaujímavé. <laughs> ďakujem pekne všetkým, ktorí nám pomohli pri vzniku tohto dielu, Menovite Michalovi Katuškovi, Štefanovi Buganovi a Štefanovi Jurčovi, ktorí načítavali jednotlivé príbehy. Tieto príbehy má na starosti naša kolegyňa Dominika Pištianská. Ja sa volám Kristýna Hamárová a za mikrofonom tu so mnou sedel aj Jura Jeleň. Za grafiku ďakujeme Lukášovi Ondarčeninovi a za vstupnú zúčku Vladovi Pizíkovi. Za vydanie tohto podcastu samozrejme ďakujeme natáci Milana Šimečku, ktorá stála za jeho vznikom. To už bolo od nás všetko, počujeme sa čoskoro.